0: 56 лучших книг для сложных дней. Выбор редакции Литрес-журнала. Каждую неделю в Литрес-журнале выходят десятки статей и книжных обзоров. Мы стараемся, чтобы материалы были полезными и интересными. Например, недавно пообщались с финансовым советником и рассказали, что делать и чего не делать с деньгами в кризис. Собрали большую подборку лучших книг 21 века по версии газеты The Guardian порассуждали, как понять, что вам нужно от отношений. Даже сделали гид по литературе ужасов. А еще мы решили ввести традиционную рубрику «Топ книг от редакции Литрес», чтобы быть еще ближе к читателям и делиться личными рекомендациями. Константин Арищенко, Екатерина Писарева, Анна Данилина и Елена Тарасова делают акцент на успокаивающих и ободряющих книгах. Надеемся, вам будет любопытно. Константин Арищенко, руководитель проекта «Литрес Журнал». Во времена, когда многие из нас эмоционально подавлены и не уверены в завтрашнем дне, хочется найти волшебную таблетку, которая стала бы противоядием от окружающей реальности. Но поиски столь абстрактного источника счастья напоминают попытки древних алхимиков обнаружить философский камень, не более чем красочные иллюзия. Для некоторых погоня за мнимым счастьем становится своеобразной формой гедонизма, хотя куда уж без него в литературе. Выражается этот самый гедонизм у всех по-своему. Кто-то осваивает различные техники медитации, другие уходят с головой в спорт, работу, сериалы и множественные хобби. Перечислять можно до бесконечности. Я же хочу рассказать о тех книгах, которые спасали меня в тяжелые периоды жизни и стали, если не откровением, то как минимум возможностью взглянуть на мир немного под другим углом зрения. Быть может, упомянутые сборники и произведения станут частичным откровением и для вас. По крайней мере, я был бы этому очень рад, ведь каждая из историй пробуждает внутри искрящийся нерв, сжатых в тугой ком эмоций. Чувств, которые позволяют ощутить себя живыми, а не подавленными и утратившими веру в лучшее. Ведь в конце концов, в этом заключается одна из главных прелестей литературы. Она способна исцелять душу. Для тех, кому не хватает духа авантюризма. 537 дней без страховки, как я бросил все и уехал колесить по миру. Кирилла Смородина. Представьте, что у вас есть возможность начать жизнь с чистого листа. Не с условного понедельника, нового года и любой другой мифической даты, а прямо сейчас. В конкретном моменте. Казалось бы, с подобных вступлений начинается половина книг о саморазвитии, набивших оскомину у читателей. Однако автобиографическая работа Кирилла Смородина явно не из их числа, ведь этот парень также стал заложником обстоятельств. Проснувшись в один из дней, он окончательно понимает, что не хочет тратить драгоценные минуты жизни на нелюбимую работу, людей, которые вызывают у него раздражение бесполезные сеансы психотерапии, лишь усиливающие тревогу и апатию, а также затянувшиеся попытки расковыривать и без того кровоточащие раны прошлого. Конечно, по меркам современных трендов ему вполне могли порекомендовать подыскать более толкового специалиста для терапии или, возможно, попробовать другой медикаментозный курс, но у Кирилла нашлось свое оригинальное смелое решение. Отправиться в кругосветное путешествие, да и на тренд ему, честно говоря, глубоко наплевать. Такой уж он человек. И вот, обнимая трясущимися руками любимую маму хмурым петербургским утром, он решается на отчаянный поступок, прекрасно понимая вероятность того, что это может быть их последняя встреча. Как и все мы, герой книги испытывает страх неизвестности, но, сделав шаг в будущее, получает взамен другую жизнь — полную ярких приключений, порой на грани жизни и смерти, удивительных встреч и новых городов, отмеченных пунктирами на личной карте. За 537 дней, описанных в книге, Кирилл успевает исколесить большую часть России, помочь маленькой девочке из глухого села на Байкале поработать на пасеке, если бы вы знали, с каким трудом автор текста пишет об этом, ведь он безумно боится всего, что связано с пчелами, провести ночь на Великой Китайской стене, пересечь Америку по легендарной трассе Роуд-66, прекрасно знакомой многим еще по историям битников из романов Джека Керуака, чуть не умереть от загадочной лихорадки в глухих азиатских лесах и заново полюбить жизнь. И хотя сейчас границы многих стран закрыты, главный урок этой истории – всегда пробовать что-то новое. Ведь путешествие – понятие метафорическое. Для одного человека это может быть познание себя, для другого — поступок, на который он никогда не решился бы, а для третьего — что-то свое. То, что подсказывает ему сердце, вовсе не обязательно бросать все дела и, подобно обворожительному безумцу-отшельнику Дину Мариарте, избравшему путь бродяг Дхармы, отправиться на поиски приключений, лихо рассекая автостопом между городами. Главное, ребята, сердцем не стареть. Похожие книги. «На дороге» и «Бродяги Дхарма» Джека Кервака. «В диких условиях» Джона Кракауэра. «Можно все» Даши Пахтусовой. «На электричках» до Байкала. «Колоритные попутчики, душевные разговоры и 5000 километров за 13 дней» Алексея Абанина. Для тех, кто хочет посмеяться над всем происходящим. Злой мальчик Валерия Печейкина. Чемодан. Сергея Довлатова. Если бы существовал такой жанр, как литературный стендап, то Валерий Печейкин точно был бы одним из наиболее ярких его представителей. Будучи талантливым драматургом, он ювелирно соединяет между собой истории из прошлого и настоящего. Ловко превращает их в гремучую смесь обывательского ужаса, человеческих страхов и житейской печали, лучшим лекарством от которых становится смех. Подобно великим мастерам короткой формы, автор делится множеством рассказов – грустных, веселых, абсурдных и иронических, а его великолепный юмор местами заставляет смеяться до слез. Чего стоит лишь одна история про женщину из Воронежа. Символичный момент. Рассказы из сборника создавались во времена первой волны самоизоляции – всероссийского локдауна, когда все мы сидели дома и задавались таким же вопросом, как и сейчас – что будет дальше? Однако вместо того, чтобы впадать в депрессию или затянувшуюся рефлексию, Валерий выбрал другое решение. С помощью драматургических форм выразить свое отношение ко всему происходящему. Спойлер, на самом деле, как и Кирилл Смородин, он просто не хотел тратить деньги на психотерапевта, о чем признался нам в недавнем выпуске подкаста. От современного кинематографа до музыки. От прекрасно знакомых нам людей, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и их порой странноватых поступков, до философских размышлений, пересекающихся с русской классикой и мировым кинематографом. Печейкин мастерски изображает окружающий нас мир в юмористической плоскости и в то же время заставляет хорошенько подумать, те ли мы, за кого себя в действительности выдаем, и насколько мы настоящие. В дополнение к этой работе я бы порекомендовал ознакомиться с любым из сборников Сергея Довлатова, который тоже обладал крайне саркастическим взглядом на мир. Например, с зоной или чемоданом. Будучи невероятным перфекционистом в творчестве, порой автор так серьезно подходил к написанию собственных текстов, что сам придумывал какие-то ритуалы. Например, тщательно отслеживал, чтобы в одном предложении слова не начинались на одну и ту же букву. Он имел великолепное качество, которого так не хватает в нынешнем мире многим — умение посмеяться над собой. И не столь важно, прячешься ты в квартире от местного участкового или пытаешься заново обрести себя на чужбине, отпустив неловкую шутку во время телефонного разговора с дочерью из Лос-Анджелеса. Кризис — это лучшее время для перестройки. Похожие книги. О пьянстве Чарльза Буковски. Повести и рассказы Антона Чехова. Вот как, нечто большее, Евгения Гришковца. Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес». Каждый раз, когда беру книгу в руки, я внутренне успокаиваюсь, отвлекаюсь от дом скроллинга от панических настроений в соцсетях, многие из которых теперь признаны экстремистскими. От ощущения того, что все летит в тартарары и настоящее нам не подвластно. Литература всегда обладала терапевтическим эффектом, очень четко это подметили Элла Берту и Сьюзен Элдеркин в своем бестселлере «Книга как лекарство». От апатии они рекомендовали Джеймса М. Кейна, почтальон всегда звонит дважды, от депрессии невыносимую легкость бытия Милана Кундеры и «Жареные зеленые помидоры» в кафе «Полустанок». А от тревоги — женский портрет Генри Джеймса. Думаю, у всех книголюбов есть тексты, которые спасают их в трудную минуту. В них бросаешься как в родные объятия, и они врачуют израненную душу. Нередко я читаю детскую литературу, в ней столько звенящей чистоты, искренности, нежности, хрупкости, радости. Она озаряет мир и возвращает тебя в детство возвращает тебе надежду, что будущее наступит. Ведь все имеет свой закат, только ночь заканчивается рассветом. Для тех, кто хочет вернуться в детство. Вино из одуванчиков Рея Брэдбери, Денискина рассказы Виктора Драгунского. В детстве, когда было очень страшно, грустно или одиноко, я спасалась текстами. Ровно так же, как и сейчас. Ничего не изменилось, да и любимые юношеские книги продолжают волновать. Я зачитывалась сказками Лидии Чарской и Астрид Лингран, Могла пересказать многотомник Александра Волкова. С радостью погружалась в мир, созданный Джани Радари, которого в детстве почему-то считала самым обаятельным, самым красивым автором. Потом я выросла и в красавчике записала Джека Керуака. Но сейчас не об этом. Годам к десяти я открыла для себя вселенную Гарри Поттера и с тех пор не могла закрыть ее обратно. Особняком всегда стояли два текста — «Денискины рассказы» Виктора Драгунского и «Виной задуванчиков» Рэя Брэдбери. Я перечитывала их примерно сотню раз в разных состояниях и жизненных ситуациях. В этих произведениях, на мой взгляд, заключена концентрированная жизнь. А еще в обеих книгах главные герои — мальчики в самую светлую, самую чистую пору их жизни. Они впитывают в себя ощущения, первые чувства, мысли, признания. Они учатся дружить, любить и уважать окружающих. И Брэдбери, и Драгунский умеют погружать читателя в ностальгический мир детства, пахнущий знойным солнцем, а в темные времена это то, что нужно. Взрослые и дети — два разных народа, вот почему они всегда воюют между собой. Смотрите, они совсем не такие, как мы. Смотрите, мы совсем не такие, как они. Похожие книги. «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Баранкин, будь человеком» Валерия Медведева, «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Для тех, кто уехал или думает об эмиграции. Если вы в последнее время задумываетесь о смене места жительства, то почитайте книги, написанные теми, кто уехал. Многих писателей сформировала эмиграция, как, например, Ивана Бунина, написавшего «Удивительную жизнь Арсеньева» во Франции и получившего Нобелевскую премию в 1933 году за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы. Обратите внимание на мемуары литераторов. Порой они любопытнее и ярче, чем художественные тексты. Если вас интересует первая волна русской эмиграции, то очень рекомендую прочитать двухтомник воспоминаний поэтесы Ирины Адоевцевой, которая вместе с супругом Георгием Ивановым эмигрировала во Францию. Спустя много лет она воссоздала атмосферу после революционного Петрограда 1919-1920 годов в первой части мемуаров «На берегах Невы». Легко и кокетливо Адоевцева вписала себя в поэтический круг Петербурга, поведала об учебе в Институте живого слова у Николая Гумилева, о важных знакомствах, счастливых встречах и обо всем том, что предшествовало отъезду. Второй том «На берегах Сены» уже посвящен русскому Парижу, адаптации на новом месте и продолжению творческой и светской жизни за рубежом. От чего умирают писатели и поэты? От чего умер блок? От того, что ему, как он сам сказал о Пушкине, не хватило воздуха. Бунину, разве ты не видишь, тоже не хватает воздуха? Он задыхается. Он мог бы сказать о себе, да, я дышу еще мучительно и трудно, могу дышать, но жить уж не могу. Похожие книги. Курсив мой, Нины Берберовой. «Воспоминания» Надежды Мандельштам, «Живые лица» Зинаиды Гиппиус Анна Данилина, редактор художественной литературы «В любой непонятной ситуации меня спасает давно проверенное средство. Книги. Это такой островок безопасности, куда можно ненадолго сбежать, чтобы освободить голову от тяжелых мыслей и сменить фокус внимания». Последнее очень полезно, ведь вы словно перезагружаетесь. Главное — обращаться к любимому жанру или автору. Для меня это в первую очередь детективы, вот такая нержавеющая любовь. Но простых расследований уже мало, видимо, все перечитал, и многое кажется в сюжетах предсказуемым. Поэтому ищу истории, которые выходят за рамки жанра и затрагивают актуальные темы. Для тех, кто любит семейные тайны. «Яблоки не падают никогда» Лианы Мариарти. Очень кстати, в Литрес вышла новинка австралийской писательницы Лианы Мариарти. «Яблоки не падают никогда». Название аллюзии на пословицу «яблоко от яблони» недалеко падает, но далеко катится. Что ж, посмотрим, что хотела сказать этим Мариарти. Автор славится умением сплести воедино психологический триллер, интригу и семейную сагу. Взять, например, ее нашумевший роман ⁇ Большая, маленькая ложь ⁇ в экранизации которого снялись звездные Рис Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравец и Шейлин Вудли. ⁇ Яблоки не падают никогда ⁇ продолжает тенденцию таинственных событий. Автор знакомит нас с семьей Делейни. Джо и Стэн в прошлом успешные теннисисты и владельцы школы тенниса. Они были чемпионами в парном разряде. Чтобы играть вместе долгие годы и побеждать, нужно хорошо друг друга чувствовать и понимать. Но значит ли это, что их брак длиной в 50 лет был крепким и здоровым? Сейчас им под 70 лет. У них четверо взрослых детей. И все разные настолько, что непонятно, как они вообще уживаются. Младшая Бруки – физиотерапевт, с детства страдает мигренями и поэтому решила помогать людям. Она разошлась с мужем, но пока скрывает эту информацию от родных. Эмми — старший ребенок. Сорокалетняя голубоволосая красавица с психологическими проблемами, эдакая «перекати поле». Она не задерживается долго ни на одной работе и часто живет у родителей. Логан, плохо одетый брат, преподает в местном колледже деловые коммуникации. Отец и девушка считают его пассивным, а еще у него аллергия на конфликты. Трой — его полная противоположность. Всегда с иголочки и по последней моде. Даже на педикюр ходит, единственный из всех делейней. Да еще и хорошо зарабатывает на бирже. Правда, не все родные понимают, как именно. Вроде бы семья как семья. Но все встает с ног на голову, когда неожиданно пропадает мать. Она даже телефон оставила дома, предварительно написав странное СМС детям. Начинается Расследование. Мы так и будем переходить от головы к голове: То событие глазами кого-то из Дилейни, то допрос. Под подозрением отец, который не отличался сдержанностью. Дети же делятся на два лагеря. Кто-то думает, что это мамин Закидон, и она скоро вернется. Остальные подозревают что-то плохое. Но не все очевидно. За год до странного исчезновения в дом Джо и Стэна буквально ввалилась юная саванна. Она была избита и баса. Джо ее пожалела и позволила остаться, пока та не придумает, что делать со своей жизнью дальше. Это вторжение стало катализатором для детей. Сплыли наружу детские травмы и переживания, а их немало. Расти пришлось в постоянно соревновательной атмосфере. Бруки, Эми, Логан и Трой с детства занимались теннисом. И, похоже, добровольно-принудительно, ведь никто со спортом судьбу не связал. Им вечно не хватало внимания родителей, ведь те носились с учениками своей теннисной школы. И вроде они выросли, все забыли, а тут это Савана, словно пятый ребенок в семье. Но кто она такая и каковы ее мотивы? Как она связана с исчезновением Джой? Будем выяснять вместе со следователями. Как всегда, у Мариарти герои тут прописано настолько подробно, что нет сомнения в их правдивости. И, конечно, красной нитью по всему повествованию проходят яблоки, будь то ароматный яблочный пирог по особому рецепту или четыре свежих плода, символ детей, которые выкатились из корзинки велосипеда Джой. Все, что от нее осталось. Роман помогает задуматься об отношениях в собственной семье, бессмысленности многих переживаний и ценности уважения. Своими фантазиями она не поделилась бы ни с кем. Даже с собакой. Похожие книги. «И повсюду тлеют пожары» Селесты Инг, «Медвежий угол» Фредерика Бакмана, «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте. Для тех, кто любит сказки о дружбе. «Рождественский поросенок» Джоан Роулинг. Волшебную сказку у мамы Гарри Поттера мы читали с моей девятилетней дочкой вслух перед сном. Не торопились. По одной-две главы за раз, а потом долго обсуждали прочитанное. Ведь сказка ложда в ней намек, а тут особенно. Главный герой напоминает мальчика со шрамом в виде молнии, который 20 лет назад прославил Роулинг. Джек такой же одинокий, хотя у него есть семья. И особенный. Но его главный дар не колдовство, а умение сопереживать и любить. В трудные времена именно эта магия нужна всем и каждому. Итак, накануне рождественской ночи сводная сестра Джека выбросила в окно машины его любимую игрушку. Поросенок, точнее, пасенок, Пок, был с мальчиком почти с рождения. Он стал счастливым талисманом, который успокоит и утешит, пока мама слишком занята. Ребенку было так трудно смириться с потерей лучшего друга, что случилось чудо. Вещи в его комнате вдруг ожили и рассказали, где и как найти Пока. Оказалось, все, что теряют люди каждый день, ключи, зонты и даже надежду и дурные привычки, попадает в страну потерь. Туда можно отправиться только один раз в году, как раз в Сочельник. А сопровождать Джека, который уменьшился до размера мальчика с пальчика, будет новенький рождественский поросенок или просто Рок, которого подарили вместо Пока. Вместе Рок и Джек посетят чудные места страны потерь. Утиль, ой да где же, пустошь неприкаянных, город разлученных, остров любимых и даже логово Потеряха. Ведь как в сказке о дружбе и спасении без злодея? Поговаривают, что его создали люди. Наверху, понимаешь ли, очень много жадности и жестокости, и часть их просочилась сюда. А потом эта штука начала похищать вещи, чтобы слепить из них себе тело. И, конечно, Потерях... Захочет схватить настоящего живого мальчика, который так ценил простую игрушку, что не побоялся оказаться в другом мире. Но финал у этой сказки не такой, как думается сначала. Она не столько о поиске потерянного, сколько об умении видеть радость в том, что есть, и ценить, что имеешь. Ведь иногда потерять что-то — это значит обрести кое-что совершенно иное, а умение отпускать — это часть жизни. Читать эту книгу рекомендую всем любителям фэнтези, волшебства, истории о добре и зле, независимо от того, есть у вас дети или нет. Ничто не утрачивается безвозвратно, пока не утрачена надежда. Похожие книги. «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Пеппи длинный чулок поселяется на вилле курица» Астрид Лингрен. Для тех, кто любит узнавать новое, герои книг на приеме у психотерапевта Клаудии Хохбрун и Андрея Ботлингер. Ну и раз разговор коснулся Роулинг и Поттера, вспомнился классный нонфикшн, который поможет взглянуть на любимых героев с другой стороны. Это своеобразная прогулка с врачом по страницам литературных произведений. Герои книг на приеме у психотерапевта. Авторы, психотерапевт Клаудия Хохбрун и литературовед Андреа Ботлингер прошлись по самым известным произведениям от античности до наших дней и объяснили, что не так с некоторыми героями. Например, они разобрали Патериану. Приходило ли вам в голову, что Дамблдор упустил воспитание Тома Редла, которого привез в Хогвартс еще ребенком? Что если будущему Волан-де-Морту не хватило внимания старшего товарища, и все могло бы сложиться по-другому, если бы Альбус не отгораживался ото всех? Редл предстает в объяснении Хогбрун нелюбимым ребенком, который сбился с пути. Про Гарри, Гермиону и Северуса тоже много интересного. Помимо этого, из книги вы узнаете, почему король Артура, из легенда о рыцарях Круглого Стола на самом деле бесхарактерный. Дракула — жертва ксенофобии, а вот его более современный коллега Эдвард Каллен — настоящий сталкер. Почему так популярно «50 оттенков серого», чем мог болеть великий сыщик Шерлок Холмс и что на самом деле погубило Ромео и Джульетту? Спойлер — не несчастная любовь, а плохая коммуникация и поспешность. Похожие книги. Как читать художественную литературу как профессор. Проницательное руководство по чтению между строк. Томаса Фостера. О чем говорят бестселлеры Галины Юзефович? Как написать хороший текст? Главные лекции Бориса Акунина, Алены Долецкой и других. Елена Тарасова, редактор нонфикшн-литературы. Моя зона комфорта — кресло, плед, подушечка под спину и стопка утешающих книг. И покидать эту зону мне совсем не хочется. В сложные времена я в первую очередь обращаюсь к нон-фикшн-произведениям, читая мануал по выходу из кризиса, понимая, что ситуация не безнадежна, что ты на многое можешь повлиять, а умнейшие профессионалы уже подготовили пошаговый план работы с трудностями. Я в своих статьях, постах и дружеских переписках рекомендую книгу психолога Екатерины Сигитовой «Идеальный шторм. Как пережить психологический кризис». Советую ее и вам но нерациональными способами едиными. Порой очень хочется отвлечься, расслабиться, выдохнуть, от души посмеяться и помечтать о лучших временах, которые обязательно наступят. Для тех, кто находит силу в рутине, купи себе эти чертовые лилии и другие целительные ритуалы для настройки своей жизни. Таре Шустер Таре Шустер только исполнилось 25. Утром после празднования она просыпается в одежде с ужасающего похмелья с мечтами об ибупрофении тремя тревожными голосовыми сообщениями от психолога, который она названивала и рыдала. Стало понятно, так дальше продолжаться не может. Тара берет жизнь в свои руки и последовательно, хоть и через «не хочу», «не могу» и «да пошли к черту» эти пошлые дневники благодарности, внедряет в жизнь полезные привычки и успокаивающие ритуалы. Пять лет спустя, успешная, спокойная и счастливая, наша героиня покупает сумку мечты в городе мечты. «И ты так сможешь, милая», — ободряет Тара. «Купи себе эти чертовы лилии». Это увлекательный и местами просто уморительный автофикшн с полезными практиками. Так приятно наконец-то перенести свой страх из головы на бумагу. Он больше не воспринимался проблемой, бурлящей у меня в подсознании. Я смогла с ним разобраться, потому что осознала его. И теперь я могу уверенно утверждать, любой ужас можно пережить, если он записан в тетрадку с золотым корешком и пионами на обложке. Похожие книги. «Извините, я опоздала. На самом деле я не хотела приходить. История интроверта, который рискнул выйти наружу. Джессики Пан». «Какая чушь!» Как 12 книг по психологии сначала разрушили мою жизнь, а потом собрали ее заново. Мариан Пауэр. Жизнь в порядке. Как избавиться от хаоса и обрести баланс в ежедневной рутине. Анны Ньютон. К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя. Ольги Примаченко. Для тех, кто верит в чудеса, несмотря ни на что. «Новая дикая охота. Рассказы для живых» Макса Фрая. В любой непонятной ситуации открывай книгу Макса Фрая. Мой девиз уже 20 лет. С почти стопроцентной вероятностью на страницах обретешь и утешение, и поддержку, и рецепт, как поступать в тревожащей ситуации. В основе «Новой дикой охоты» последнего на момент публикации этой статьи сборника рассказов лежит простая мысль. Чудеса по-прежнему случаются но только с тем, кто готов к их появлению. А для этого нужно постараться изъять из жизни страх, насколько это возможно, и уж точно не умножать его самостоятельно, накручивая себя бесконечным чтением новостных лент и панических постов в соцсетях. Герои охоты действуют неожиданным для самих себя образом, привнося в повседневность целительную дозу хаоса. А когда причинно-следственные связи устраивают чехарду, Миру куда проще открыть свои бесконечные чудеса для всех желающих. Похожие книги, сказки и история Александра Шуйского. «Тяжелый свет» Куртейна, «Синий», Макса Фрая. «Все сказки старого Вильнюса», «Начало», Макса Фрая. «Игра в классике Хулео Картасара. Для тех, кому нужен простой и действенный рецепт спокойствия. Счастливые люди гуляют по городу просто так – «Как научиться жить не спеша?» Эрике Оуэн. «Чувствуете себя в тупике? Идите гулять. Нет сил справляться с тревожной повесткой. Обувайтесь и выходите из дома. Кажется, что ничего хорошего в мире не осталось? Вы знаете, что делать». Эрик Оуэн, автор книги «Счастливые люди гуляют по городу просто так», предлагает освоить старинное искусство фланирования. На первый взгляд, бесцельные прогулки ради самой прогулки. В XIX веке этому занятию предавались праздные французские дворяне. В XXI веке это могут делать абсолютно все. Цель фланера — насладиться путешествием, как оно есть, смотреть вовне и давать увиденному возможность влиять на ход мыслей, находя при этом время на оценку внешнего мира. Такие прогулки могут очень и очень многое дать. Это и физическая нагрузка, и столь желанное переключение, и тренировка внимания, да и просто радость от нахождения на природе. Я так вдохновилась этой книгой, что собрала полезные рекомендации по фланированию в статье «Как прогулки сделают вас счастливее». Напоследок процитирую одного из героев, уже упоминавшегося Макса Фрая. «Что делать прямо сейчас, понятно». «Чего уж тут непонятного? Родился?» «Иди гулять». Похожие книги. «Искусство жить. Гармония и свобода здесь и сейчас». Тит Натхана. «Прогулка. Самый простой источник радости и смысла». Эрлинга Кагги. «Радость движения. Как физическая активность помогает обрести счастье, смысл, уверенность в себе и преодолеть трудности». Келли Макгонигал. «Будет сила, будет и воля». Как получить доступ к собственным ресурсам? Яна Франк. Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, чтобы с вами не происходило? Татьяна Мужицкой.